1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: امروز پنج شنبه 16 دسامبر 2021 میلادی برابر با 25 آذر ماه 1400 خورشیدی است. اینجا چا بجاست صدای ما را از پرژن بیمس میشنوید درود میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید من سحیل مهاجری هستم و با یه برنامه دیگه از مجموعه یه جا, جا تا نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود و اما خاطرات کامران بخش اول برنامه رو به خودش اختصاص میده که در ادامه خواهید شنید با من همراه باشید داشتیم می رفتیم مهمونی تازه پشت لبم سبز شده بود و بزرگترین مسئله زندگیم زیبایی بود بابا بزرگم داد زد ای برچه جون دیگه تقریبا یه شیشه جل موی کتیرا رو سرم خالی کردم تا بتونم موهامو به راه راست هدایت کنم جوش صورت و موی وز از چالش بزرگ همسه نو من بود بچه‌های دایشستی به قدرت مهار مهارکنندگی ژلموی کتیرا واقفند. البته چالش‌های خودش هم داشت. کتیرا که خشک می‌شد، موهای یه جوری مثل سنگ سف می می‌شد که دستگاه تخریبم نمی‌تونست تکونش بده. ولی کافی بود دستت به موهات بخوره، نت پر می‌شد از پوسته های سفید. اون وقت بود که باید هر طور شده به آب دسترسی پیدا می‌کردی تا دوباره به موهات آب بزنی. ولی چون موها خیز می دوباره وز میشد. وقتی هم که خشک میشد، دیگه مثل اولش صف نمیشد. <تصفيق> اصلا یه وزی علا همه این چالش ها ای که ژل کتی را داشت تومنی دوزار نسبت به بقیه کله های ارگانیک توفیر داشت والا خلاصه با یه شلوار لی راسته و کت تک اومدم بیرون از بابا بزرگم که یه از کت شلوار تنش بود پرسیدم تیپم چطوره؟ گفت عالی بابا جان، عالیه. گفتم واقعا گفتش آره بابا جان، خدا رو شکر به یکی از سوالای بنیادی زندگی قبل مرگم پاسخ دادی بابا. این که میگن عقل به سن آدما نیست و کوچیک و بزرگ نمی‌شناسه، دیگه همینه دیگه بابا. چشام برق زد. خدایش بابا بزرگم تا حالا اینطوری ازم تعریف نکرده بود. گفتم خب بابا بزرگ چه سوالی؟ جواب داد والا همیشه برام سوال بود که شطرگاف پلنگ چه موجودی میتونه باشه بابا؟ با دیدن این ریخته دیگه, دیگه کاملا متوجه شدم. <تصفيق> بعد یهو یه قاطی کرد و داد زد بچه جان تو عقل نداری تو کلت عقل نیست آخه این چه افتضاییه تنت کردی گفتم بابا بزرگ کجای کاری این لباس اوج خلاقیته بچه این خلاقیت که هیچ حماقیت هم نیست آخه که گفتم یعنی چی اون وقت یه واژه خلاقانه از ریشه همقه به معنی بسیار بسیار نوآورانه <تصفيق> بله تو همون لحظه بود که نه تنها معنای تقابل سنت و مدرنیتر رو همچی خیلی امیغ درک کردم در این حال به مفهوم هارمونی و همه هم فکر کردم هرچی بزرگتر شدم دیدم چقدر پیچیده است که جامعهی درست کنیم که هم افراد بتونن متفاوت باشن و هم تفاوت همو بپذیرن در این حال چقدر به خلاقیت نیازه تا این تفاوتا با هم هماهنگ بشن و ترکیبشون به قول پدر پدربزرگم شتورگاف پلنگ یا حماقانه نشه. بله، تو این برنامه میخواییم در ارتباط با اینکه چطور به کمک خلاقیت میتونیم بین فرد، جامعه و مؤسسات هماهنگی به وجود بیاریم، مشورت کنیم. موضوعی که ما را هدایت میکنه، هدف اخلاقی دو جانب است با ما همراه باشید خبروف اقا خیلی خوشحالم که بهتون بگم امروزم این شانس رو داریم که دقایقی رو با دینا جان باشیم و از تجاربه ایشون و دوستانشون در عرصه جامعه سازی بشنبیم
1: ممنونم سهر جان هر بار دعوتم میکنی از این که احساس میکنم این فرصت رو دارم که بخشی از خاطرات بسیار معثر اشخاصی که توی رسانه ها کمتر خونده شنیده یا دیده میشن بیان کنم خیلی حس مفید بودن میکنم.
0: خب حالا با این تعریفی که از برنامه کردی حتما جلسه بعدم دعوتت می کنیم <تصفيق> حالا از شوخی گذشته برنامه ما اتفاقا به جایی رسیده که نیاز داریم در مورد یه سری مفاهیم انتظایی برامون مثال بزنیم من خیلی مشتاقم بدونم چطوری میشه که یه جامعه یا مؤسسه به جای اینکه دست به کنترولگری بزنه به پرورش قوای افراد اون جامعه کمک کنه حالا تو اون صندوقچه یه خاطرات و تجاربت مثالی برای این سوالم داری؟ <تص��>
1: بله تا دلت بخواد بذار برات از تجربه مدارس جامعه بگم تا حالا اسم مدارس جامعه رو شنیدی؟
0: راستشو بخوای فقط اسم مدارس دولتی، نمونه مردمی، غیر و نهایتش تیزهوشان شنیدم
1: خب میتونی بگی تو همه مثالهایی که زدی صاحب یا مالک این مدارس کیه؟
0: خب یا آموزش پرورشه یا یه هیئت مدیره داره که سهام یا یه درصدی از سهامش رو در اختیار خانواده ها قرار میدن.
1: خب ولی مدرسه جامعه ایده خیلی خلاقانه یه که مالک این مدرسه نه دولته خوب. نه چند نفر ید مدیره که در واقع سرمایه گذار به حساب می چه جاله. مالک این مدرسه جامعه کل احالیه جامعه محلیه یعنی مدرسه به نام اون جامعه محلیه و همه اهالی توساخ، تاسیس و تامین هزینهها ها و استخدام معلمین و تهیه محتوا به طرق مختلف مشارکت دارن حالا بگو چطوری؟
0: خب چطوری؟
1: ببین همچین مدارسی عموما تو جوامع تأسیس میشه که یه حس تعلق به اون جامعه محلی در اهالی وجود داشته باشه. خب. در این حال بخشی از این اهالی نسبت با آینده فرزندانشون دقدق من باشن و احساس مسئولیت کنند. بله. همچین افرادی عموما میتونن تشخیص بدن که جامعشون با چه خطرات و بحران‌هایی روبروه و این خطرات چطور میتونه روی نسل بعد تاثیر بذاره. بله. خب این افراد عموماً به جای اینکه راه حل‌های دستی تر مثل مهاجرت از جامعه یا انتقاد کردن و انتخاب کنند، شروع می‌کنند به مشورت با سایر اهالی ماجرا از جایی شروع میشه که چند نفر خودشون خودشونو پیدا میکنه. به مرور اگه تو اون جامعه یه فهم جمعی در اثر مشورت و گفتگو درباره تعلیم و تربیت کودکان و نحوه مواجهه با بحرانها شکل بگیره. منتج به ایجاد راده جمعی میشه. بله. یعنی تو این شرایط هر کی یه مسئولیتی به عهده میگیره. یه عده یا همه اهالی توی اهدا یا خرید زمین مشارکت میکنن، یه عده توی ساختنش و به همین ترتیب به پیش میره. پایه اول مدرسه تأسیس میشه. با هزینه خود اهالی معلم استخدام میشه و سال به سال به پایههای مدرسه اضافه میشه چه جالب محتوای درسی مدرسه جامعه هم بر اساس نیازهای همون جامعه تدوین میشه بله. و مورد استفاده قرار میگیره و در روند پیشرفت مدرسه بر اساس تجربی که به دست میاد بله. مورد بازنگری و ویرایش قرار میگیره
0: با این حساب اگه بخوایم به سوال اول بحثمون برگردیم شما داری مدرسه جامعه رو به عنوان یه مؤسسه مثال میزنی که هدف شکوفا کردن فرهنگ افراد ی جامعه است. درسته؟
1: بله درسته. مدارس امروزی دستوبرده قابل توجهی برای جبامه داشتن و در این حال منتقدین زیادی هم دارد درست. یکی از اونا ایوان ایلیچه و یک کتاب به نام مدرسه زودایی از جامعه رو نوشته که مطالعش رو پیشنهاد میکنن. چه جالب. بله یکی از انتقادایی که به مدارس میشه اینه که ساز و کار مدارس طوریه که کودکانو بر اساس هنجارها و فرهنگ غالب جامعه اجتماعی کنه. بله در واقع همچین مدارسی اراده دولت ها یا مالکین و صاحب امتیازانش رو به ذهن کودکان تحمیل می کنن. در برابرش مدارسی داریم که بیش از حد به فردیت کودک توجه می که امیدوارم در آینده فرصتی باشه که بیشتر در این مورد مشورت کنیم. منتها مدارس جامعه تلاششون اینه که اراده یه جامعه محلی رو ظاهر کنن. به فرهنگ اون جامعه همانطور که از فهم جمعی اون جامعه ادراک میشه کمک کنن. به مرور قرائتشون و از جامعهشون و نیازهاش دقیقتر کنن و برای این اساس به تبامان کردن کودکان نوجوانان و جوانان جامعشون بپردازند.
0: بسیار عالی.
1: مدرحالا هزار مدرسه جامعه تو کل دنیا داریم که سبز شدن و تأثیرات قابل ملاحظه روی پویایی جامعه محلیشون دارن
0: دینا جان راستش دلم خواست دوباره بچه شما برم تو این مدارس با این توضیحاتی که دادی.
1: <تصفح> الان هم البته میتونی برای دادن همچین مدرسهای تو جامعه محلی که بهش دسترسی و تعلق داری اقدام کنی.
0: بله. میبینم که تکلیف هفته رو هم به من دادن و تا تکلیفم هم از اینی که هست نشده با اجازتون با دینا جان کنیم و بریم قسمت بعد البته دیناجان جان من ابتدای صحبتمون شما رو برای جلسه بعد پیشاپیش دعوت کردم یادتونه دیگه
1: بله به امید دیدارتون تا هفته آینده
0: خدا نگه یه نگاه
1: به خودتو دنیا کن اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه جده دنیا میسازه وسط کابوس و رویا یکی بیداره و یکی خوابه راه تو مشخص کنه این یه انتخابه اگه هفرای سیاه رو دیدی اگه از آینده ترسی شو تو تو
0: خب همراهان عزیز همچنان با مجموعه جا به جا در خدمتتون هستیم. با شماره تلفون 201 در تلگرام و واتساپ میتونید نظرات خودتون رو برامون بفرستید. تو این بخش ملینا و نیمای عزیز همراه من هستن. بچه ها سلام، مرسی که امروزم وقتتون رو به من دادین.
2: سلام بر شما و از دعوت مجددتون.
3: سلام خیلی ممنون دعوتتون
0: خب ما تو برنامه قبل اشاره کردیم که چطور وقتی به سمت تحول یه اجتماع حرکت میکنیم باید ماهیت فرد، جامعه، مؤسسات و همینطور روابط بین اونا تغییر کنه نیما این عبارت خیلی کلی نیست به نظرت میشه توصیف دقیق از این تغییر و تحولات داشته باشیم؟
2: بله حتما من معمولا هر وقت به مفهوم اجتماع فکر میکنم یاد ارکستای با شکوه یعنی می بله. که هر ساز تو این ارکست صدای منحطه به فرد خودش رو داره درست مثل هر فرد تو جامعه که شخصیت و آملیت خودش رو داره و نقش خودشه ایفا میکنه درسته ما مجموعه از سازها رو داریم که بعدی هست مجموعه دیگه از سازها زهی هست مجموعه از سازها یه دسته دیگه سازها الکتریک. بله ما تو اجتماع هم جوامه گوناگونی داریم که به صورت محله ها دهکده ها قومیت ها اصناف و موارد دیگه هستن بله خب حالا چون میتونید بگید تو ارکستر چه بخشی کار نهادها و مؤسسات انجام میده؟ خب قایدتا رهبر ارکستر. بله.
3: من فکر میکنم شاید آهنگساز و تنظیم کننده هم به نوعی در نقش هماهنگ کنندگان و هدایت کنندگان قوای سازها و نوازنده ها باشند.
2: بله بله. و همینطور سایر نهادهایی که مکان تمرین رو فراهم میکنند. یا ممکنه اسپانسر پروژه باشن، بیلیت میترشن، تبلیغات میکنن و امسال اینجور کارا.
0: نیما جان به نظرم تو این مثال شما بین دو مفهوم اجتماع و جامعه تمایز غایل شدی، درسته؟
2: دقیقا اجتماع یا سوسایتی از مجموعه افراد، مؤسسات و جوامع یا کامیونیتیز تشکیل شده. بله. مثلا مجموعه جوامع روستایی و های شهری تو یک که یه اجتماع میتونه باشه قرار میگیره. درست.
3: نیا فکر کنم فقط شما با کنسرت‌های یانی خاطره نداریم. <تصفيق> خیلی از ما با شکوه و عظمتی که از مشارکت و هماهنگی بین سازها تو کنسرت‌ها ایجاد میشه، تجارب روح بخشی داشتیم. <تصفيق> اگه اشتباه نکنم، میخوای با این مثال نشون بدی که چطور توی اجتماع افراد جوامه و مؤسسات میتونن با هماهنگی با هم به یه کل منسجم تبدیل شند. بله. که فراتر از توان تک تکشونه و خیلی موثرتر از وقتی ان که بخوان با هم رقابت کنه بله
0: بله کاملا حالا در نظر بگیر که توی یه هر هر نوازنده‌ای بخواد خودنمایی کنه و صدای ساز خودش رو به رخ بقیه بکشونه و با بقیه نوازنده ها رقابت کنه بله. خب این خیلی وحشتناک میشه
3: البته تو ارکستر ها میبینیم که خلاقیت نوازنده ها هم نقش داره بله. گاهی اوقات نوازنده ها توانمندی رو تو تک نوازی یا بده های نوازی هاشون نشون میدن. بله بله. که البته بازم با کل گروه همه
2: بله دقیقا باقی من هم که یک جامعه شناس معاصره جامعه رو به یه سحنه نمایش تشبیز میکنه که هر کدوم از افراد دارن توی اون نقشه رو ایفا میکنن. بله البته من با ملینا کاملا موافقم که خلاقیت هر فرد هم خیلی توی این تشبيه مهمه درست درست مثل بازیکن تیم فوتبال مثلا لیونل مسی علاوه بر این که تو پست مشخصی بازی میکنه اما خلاقیت های فردیش هم خیلی مهمه بله. در اینها خلاقیتش رو تو هماهنگی با تیم راه میده بله
3: درسته نیما به نظرم این تصویر خیلی جالبیه که جوامع افراد و مؤسسات در کنار هم یه موجود جدیدی به نام اجتماع میسازن بله. موجودی که سطح متفاوتی از حیات رو نسبت به هر یک از افراد جوامع و موسسات نشون میده.
0: ملینا جان به این سطح متفاوت از حیات که اشاره کردی میشه یه مثالم بزنی؟
3: شاید تشبیه جامعه به بدن به عنوان یه ارگانیسم بتونه مثال جالبی باشه. خب. بعدان از چند میلیارد سلول تشکیل شده اما این سلول ها در قالب بافت ها سازماندهی شدن اند و عملکرد خاصی و ایفا میکنند هر چند میلیون سلول یک بافت را تشکیل میده مثل قلب درست چشم و گوش و مغز هم هماهنگی بین این بافت ها را تامین میکنه همه این سلول ها و بافت ها در تلاش با مشارکت و هماهنگی با هم حیات هیکل انسانی رو تحقیق ببخشن. درست. هیکل انسانی سطحی از حیات به نام آگاهی رو فراهم میکنه که خیلی فراتر از سطح حیات سلول ها و حتی بافت هاست.
2: بله و من فکر میکنم برای خود سلولی که تو بدن انسانه بله. امکانات و امتیازاتی وجود داره. نسبت به وقتی که یه سلول تنها و بیرون از بدن باشه. درست. مثلا برای سلولی که توی بدنه همین غذا به کمک میلیون ها سلول دیگه از طریق جریان خون اتفاق میفته یا در برابر آسیب ها و بیماری ها مالی. توسط گولگولای استفید خون محافظت میشه
0: والا من که به شخص ترجیح میدم به جای اینکه یه سلول تنها باشم که برای بزرگتر شدن با بقیه سلول ها در تضاد و رقابت باشم عمرمو وقف ایجاد یک کل ارگانیک یا در واقع همون هیکل انسانی کنم. صاحب تو
2: هیچ سلول تنها نخواهی بود. ما همیشه کنارت میمونیم <تصفيق>
0: <میشه> مرسی مرسی
2: اما جدا از شوخی در مورد اجتماعات و حتی تمدن جهانی هم همینطوره بله. <بالت> شاید خیلی از انسان تصوری از امکانات مشارکت و همراهی ندارد در واقع وقتی ما روز به روز با بحران بزرگتر جهانی مواجه میشیم معنای هارمونی و مشارکت بین فرد، جامعه و مؤسسات معنی دقیقتری پیدا میدونی درست. به نظرم هم به مرور درک میکنیم به جان این که قوامون رو در نزا، رقاوت و برتری نسبی از هم تحلیل ببریم و مشکلات اساسیمون بل. یعنی فقر، بیماری، بیسوادی، آلودگی، محیط زیست همچنان زندگی خیلی از انسانها رو با مخاطره مواجه کنه بل. در کنار هم به نحوی همه رو یاد بگیریم درسته اینطوری میتونیم در برابر همین بحران‌ها سطح متعالی از حیات اجتماعی رو تجربه کنیم که خیلی فراتر و توانمنتر از قوای تکتکمون بله. نه تنها قوای تکتکمون بلکه قوای تکتک جوامع و مؤسساتمون بله درست
3: ما وقتی با بحران‌های های پیش روی بشریت و جوابه مواجهیم به نظرم پای انتخابای اخلاقی مصرح وسط کشیده میشه بله. یعنی هر تصمیم من به عنوان یه فرد در برابر یه بحران مثلا بحران محیط زیست هم روی زندگی خودم و هم روی جامعه مؤثرم. درست. در واقع در زمانی که نیروهای مخرب در حال کارن حتی بی تفاوتی ما هم یه تصمیمه که روی تقویت نیروهای مخرب تاثیر میذاره درست مثلا همونطور که سعدی مثال میزنه وقتی آتیش تو شهر میفته کسی نمیتونه اظهار بی تفاوتی کنه یا خدا رو شکر کنه که خونش آتیش نگرفته مالی. از این منظره که میگم هر واکنشی که نسبت به بحران نشون بدیم چون تو بست یا کنترل یا حداقل مدیریتش تاثیر داره ما با یه تصمیم اخلاقی مواجهیم. بله. چون اخلاق میخواد به ما کمک کنه که تصمیم های مناسبی بگیریم که در برابر آسیب ها حفظ بمونیم و رشد کنیم
0: حالا سوالی که مطرح میشه اینه که تو جامعه که میلیناجان مثال زد به نظرتون تصمیم های اخلاقی چه ویژگی هایی دارن. یعنی یه جامعه به عنوان کل ارگانیک. فکر میکنید چطوری در برابر بحران ها حفظ میشه؟
2: مثال جان، نورکه هایم، یکی از پایه علم جامعه شناسی جامعه رو به یک کل ارگانیک پشتیه میکرده که هر یک از بابتا در همکاری با هم قرار دارن بل. در این حال هر یک از اعضا برای حفظ حیات اون موجود زنده وظیفه‌ای دارن ولی برای هر یک از اعضا خلاقیت یا آملیت قائل نبود هر عضو باید خودشو وقت انجام وظیفش میکرد ولی ما تو مثالایی که زدیم دیدیم چطور رشد سلول هم مهمه بله. تشخیص و فردیت و خلاقیت هر فرد هم برای پویایی اون کل ارگانیک مهمه در واقع اینطور نیست که اگه فرد فقط وظایفی که جامعه براش تعین کنه را انجام بده اون جامعه به پویایی میرسه جوامه نیاز دارن که افراد خلاقیت انگیزه یادگیری و آگاهی خودشون تو تصمیماتشون مده نظر قرار بدن جامعه شناسی مثل جورج هربرت که تو آمریکا پیش‌رگه طی چانس از سال گذشته ساختارها و فرهنگ شکل گرفته زندگی میکرد هم به نقش کنش فردی تأکید داشت. مالی. تو نظراتی از این دست عنوان میشه که ما میتونیم الگوهای جوامع انسانی رو از طریق بررسی کنش‌های ها شناسایی و کشف کنیم. و اساساً همین کنش‌ها هستند که تو سطح وسیع جوام
0: شکل به جای جالبی رسیدیم نیماجان حالا اگه برگردیم به اساسی ترین اصلی که برای امید مطرح کردیم یعنی برابری چطور میتونیم به این سوال پاسخ بدیم وقتی اجازه میدیم تک تک اعضا تصمیم خودشونو بگیرن؟ بچه ها به نظرتون این کسرت آرا اختلاف ایجاد نمیکنه؟
3: سهیل جان بیا خودمون توی تک تک مثالایی که زدیم تصور کنیم. بله. وقتی توی شرایطی سوزی میشه یه فرد خلاق که خودشو توی جامعه پویا و ارگانیک تصور میکنه در هر لحظه غالباً دو تا سوال خودش می‌پرسه تا بتونه تصمیم‌های اخلاقی بگیره. درست. یکی این که من برای حفظ خودم باید چیکار کنم؟ دوم اینکه برای حفظ شهر و همشهریام هم چه نقشی میتونم بپذیرم بلی. همچین فردی برای هر دو سوال یه جواب پیدا میکنه و سعی میکنه تصمیم بگیره بلی. تصمیمی که هم به نیازه فردیش و هم به نیازه جمعی تا حد امکان پاسخ بده جامعهی که افراد زیادی توش به این نه به تصمیماتشون فکر کنن بیشترین تاباوری و تجربه خواهد کرد ما به همچین انتخابایی تصمیمهای اخلاقی دو جانبه میگیم حالا شما میتونید ببینید که یه سلول در واکنشش در برابر یه عامل آسیبزا مثل ویروس چطور عمل کردی انتخاب میکنه که هم به رشد خودش و هم به حفظ حیات بدن کمک کنه درست. همین سوال رو برای یه نوازنده یه ارکست یا یه بازیکن میتونیم مطرح کنیم وقتی در برابر بحران مواجه میشن بله. در واقع همچین الگویی داره سعی میکنه ما جوامه، مؤسسات، اجتماعات و تمدن جهانیمونو در برابر بحرانهای مشترکی که داریم مقاوم کنم بله. حتی امکان روشتو براش فراهم کنه. ببخشید واقعا حرفم خیلی
0: طورانی شد. نخواایش میکنم خیلی ممنون ملینا جان. خواهش. اینقدر خوب این مطالب رو توضیح دادی که اصلا متوجه گذر زمان نشدم. با مثالایی که زدی فهمم نسبت به حضور فرد و جامعه و نقشی که میتونن به نحوی خلاقانه داشته باشن واضحتر شد. نیماجان به نظرم ملینا از واژه خلاقیت به نحوی استفاده کرد که برای من جالب و متفاوت بود. یعنی صرفاً به نوآوری خلاقیت نگفت اینطور بود درسته؟
2: دقیقاً از این منظر خلاقیت صرفاً تولید چیزی که پیشتر بوده نیست یا ابراز خودی که منحسب فرده و میتونه جامعهش منفک باشه یا در رقابت و تضاد با بقیه باشه بله. همچین خلاقیتی در برابر نیروهای مخرب توانایی این که جامعه رو به سمت پویای هدایت کنه نداره باید افضایش تاباوری جامعه نمیشه در برابر نیروهای مخرب پیدا کردن راه که هم نیاز فرد و هم نیاز جامعه رو در نظر بگیره کار ساده ای نیست بله. یه ذهن روان و روح پویا میخواد که بتونه نیازهای خودشو جامعش رو ببینه. بله. در برابر بحران منفعل نشه، بتونییه راهکار به جهت برون رفت از شرایط پیشنهاد بده و تصمیماتی بگیره که خیر خودش و سایری رو در نظر داشته باشه. بله. همچین خلاقیتی، به انسجام و مشارکت جامعه کمک میکنه درسته. و همچین خلاقیتی حقیقتن منذرده
0: بسیار علی نیما جان وقتی برنامه رو به اتمامه فقط به عنوان آخرین سوال ملینا جان با مثالی که گفته شد فهم من نسبت به نقش فرد یکمی کمی روشنتر شد ولی در مورد جامعه و مؤسسات توی یه اجتماع ارگانیک که هنوز ماهیت و روابطشون تغییر پیدا میکنه هم میتونیم صحبت کنیم؟
3: حتما سهل جان منطقه این بس یه کمی مفصله اگه معافق باشی جلسه آینده در مورد صحبت کنیم
0: بله خیلی ممنون ملینا و نیما عزیز تا برنامه بعد خدا نگه دار.
3: از هر
2: دوتون خیلی ممنونم عزیزان جان خدا نگهده
3: منم تشکر میکنم گفتگوه خیلی خوبی بود خدا نگهده
2: زندگی حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استرس و بریز دور و به دروغ دی رسیدگاهکن
0: <متصفيق> خوب یارن عزیز این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید شما میتونید با شماره تلفن 201-24560-2414 در تلگرام و واتساپ و همینطور آ ID@ ساین پروژن BMS contact. در تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. و اینکه شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید. و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید و اگر از این برنامه خوشتون اومد حتما برای دوستای خودتون ارسال کنید. تا برنامه دیگه خدا
4: همراهان با وفا و پرمه، سلام بر شما از اینکه برای پرداختن به نامهای دیگه از مجموعه نامه‌های بدون تمر، بدون تاریخ با من همراه و همدل هستین صمیمانه مسرور و ممنونم امیدوارم از پنج نامه‌ای که خطا به لواگت گتسینگر نازنین نوشتم و خوندم لذت برده باشین و این نامه‌ها در عمیق‌تر شدن احساسات و عواطفتون نسبت به این انسان کم نظیر کمکی کرده باشه ازتون خواهش میکنم منو همراهی کنین برای تقدیم یک نامه دیگه به یک بانوی کم نزیر دیگه تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها, دقیقی دقیقی ها. دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی که روی تو بزاشتن یا به شین براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری بانوی نازنینی که نامت به بلندای تاریخ باقی و برقرار خواهد موند درود بر تو یقین دارم در عالم بالا در کنار حضرت عبدالبها و همچنین دختر و داماد عزیزت بسیار حال خوب و خوشی داری با این مقدمه و با این احوال پرسی بعید میدونم که بتونم نام تو رو برای مدتی طولانی از چنوندگانمون مخفی نگه دارم پس اجازه بده همین اول نامه بیانی از حضرت عبدالبها رو با خودت و عزیزانمون در میون بذارم بیانی که با ذکر نام خودت آغاز میشه میمکسویل به <بحایی> حقیقی است. نفسی بر نیاورد و سخنی بر زبان نراند مگر از برای خدمت امرالله هر کس او را دید از معاشرت با او خود را در ملکو ابها یافت مصاحبت با او اسباب ترقی روح و سرور آسمانی می
2: به به
4: چه سعادتی، چه خوشبختی لایزالی گوارای وجود ادمهی حتما در جریان هستی که پنج نامه قبل خطاب به مادر روحانی تو لوا نوشته شد چرا که این لوا بود که شمع وجود تو را از شعله درون خودش روشن کرد و تو هم مثل او سوختی برف روختی درخشیدی و روشنی بخشیدی چه خوب که وقتی لوا و همراهانش در نوامبر 1898 از امریکا عکا بودند در پاریس توقفی داشتند و لوا در شرایطی که تو در بستر بیماری بودی بر بالین تو حاضر شد و بهت گفت در عکا انسان بزرگواری واری محبوس است که کلید صلح و صلاح عالم را در دست دارد و تو با شنیدن این حرف فریاد برآوردی باور دارم، به او باور دارم و بعد از هوش رفتی وقتی به هوش آمدی رویای صادقه ای رو برای لوا تعریف کردی و من الان میخوام همون رویا رو برای شنونده هامون تعریف کنم عزیزان، می به لوا میگه دو سال قبل در خواب شمایلی بینظیر نظیر نظیر یک پادشاه رو دیده که دستاری شرقی برسر داشت و از ورای دریا به او اشاره می کرد. او تصور می کرده که اون شمایل حضرت مسیح بوده، ولی لوا بهش اطمینان میده که با حضرت ها ملاقات کرده. و می بعد که مطلع میشه لوا برای دیدار با حضرت عبدالله عازم عکاست تصمیم میگیره که اونیز چنین کنه. و اولین جملات حضرت عبدالبها در نخستین ملاقات تو جملاتی که ایشون به فارسی به تو گفتن اکنون مسائب وارده بر تو به پایان رسیده است عشقهای خود را از چشم پاک کن عاقبت خاک پرحاصل قلبت به سبب تجربیات گوناگون تو در زندگی آماده کاشتن بذر حیاتی نوین است. خیلی متاسفم که در طول زندگیت به دلیل بیماری اذیت شدی می عزیز. الان دو خاطره رو دارم به یاد میارم که به نوعی به همین مسئله مربوط میشه یکیش برمیگرده به اون روزی که حضرت عبدالبها زائرین رو برای یک صبح یک شنبه به بالای کوه کرمل دعوت میکنن و پای درختان سرو با شما وعده دیداری میگذارن اما تو از روز قبلش ناخوش احوال میشی و در بستر میفتی اون یک شنبه صبح حضرت عبدالبها اول وقت بر بالین تو اومدن، وقتی ضربان نبز تو رو شمارش کردن و دست بر پیشانی داغ تبدارت گذاشتن، خطاب به زائرین اینطور بیان کردن که امروز دیداری از کوه کرمل نخواهیم داشت، به جای دیگری خواهیم رفت. ما نمیتوانیم برویم و یکی از بندگان محبوب خداوند را تنها و بیمار رها کنیم. هرگز نمیتوانیم شادی را تجربه کنیم مگر اینکه همه با هم شادمان باشیم. و تو احساس کردی حضرت عبدالبه ها دارن دور نمای روشن از یک جهان نامتناهی رو نشون میدن که تنها بر پایه اشق بنا شده. و یک خاطره دیگه مربوط میشه به اون وقتی که مجددن حضرت عبدالبها از همه شما دعوت میکنن که صبح روز بعد ساعت شش در معیت ایشون آماده رفتن از حیفا به سمت اکا و آرامگاه حضرت بهاءالله الله باشین و باز تو درگیر بیماری و در بند بستر بیماری بودی و قمگین و دلازرده به لوا گفتی لوا فکر کنم این بار حضرت عبدالبها به بیماری من توجهی نکردن صبر داشته باش می صبر کن تا گوشه ای از قدرت آسمانی حضرت عبدالبها رو یک بار دیگه تجربه کنی ایمان داشته باش و افتاد اون اتفاقی که باید میافتاد. افتاد اون اتفاقی که لوا بشارتش رو با اطمینان به تو داد دمدمای صبح بود که از خواب بیدار شدی و احساس کردی سلامتی و بهبودی مثل یک نسیم داره به جان و روحت می وزه و فهمیدی که حضرت عبدالبها دارن برای بندگانشون دعا می خونن تو اون روز در کمال صحت و سلامت به همراه سایرین در معیت حضرت عبدالبها به عکا به آرامگاه حضرت بهاءالله موسوم به روزه مبارکه رفتی و یکی از بهترین و ماندگارترین تجربیات زندگی ارزشمندت در دفتر زندگیت رقم خورد دوباره میگم گوارای وجودت بانو جدا از این تجربیات ناب که بین تو و لواجان مشترک هست اون روی دیگه سکه رو هم مثل او تجربه کردی می نازنی منظورم درد و غم که دوری از حضرت عبدالبها و تجربه بی نهایت سخت خداحافظی با ایشونه. دارم لحظاتی غیر قابل توصیف از زندگی تو رو در این لحظات در ذهنم مرور می کنم که حضرت عبدالبها شما رو به اتاقی راهنمایی کردند کردن، تا شمایل حضرت باب که در واقع یک نقاشی مینیاتوری هست و شمایل حضرت بهاءالله که یک عکس هست که در زمان اقامت ایشون در ادرنه گرفته شده رو زیارت کنی و درست در زمانی که تو زانو زده بودی و به چشمهای حضرت بهاءالله در عکس خیره شده بودی حضرت عبدالبها با یک لحن محکم و نافذ بیاناتی با این مضمون عنوان کرده اکنون زمان اون فرا رسیده که ما از هم جدا بشیم اما این جدایی فقط صورتی انصری داره ارواح ما همچنان در کنار هم خواهد بود هرگز از یاد نبرین به دیده ی کمال به همدیگه نظر کنین منو به خاطر بیارین و مانند من باشین هنگام خواب و بیداری در وقت صرف غذا زمانی که احساس ناراحتی دارین سلامتین یا بیمار هستین در کنار دوستانتون به سر میبرین یا دشمنان اون زمانی که بارون تایید و تحسین و یا انتقاد و تقصیر بر سرتون میباره هرگز به خودتون و زندگیتون فکر نکنین چون که هیچ کدوم از این امور رو نباید مهم بدونی. منو در نظرتون بیارین و همانند من باشین مثل مردگان چشم از خودتون و دنیای پیرامونتون ببندین اون وقت دوباره متولد و به ملکوت الهی داخل خواهین شد به شم نگاه کنین چطوری نورفشانی میکنه زندگی خودش رو قطر قطره فرو میریزه تا شعله های گرم و نورانی منتشر کنه یه چیزی میخوام بهت بگم می. من این بیانات حضرت عبدالبهار رو بارها خونده بودم و عاشق این صحبتاشون هستم اما اصلا نمیدونستم تو و بقیه زائرینی که با هم در حضور ایشون بودین و داشتین به لحظه تلخ خداحافظی نزدیک میشدین اولین کسانی بودین که با این جملات مورد خطاب قرار گرفتین جملاتی که هر یک دونش برای متحول کردن یک زندگی کافیه حالا و حال دیگه ای به سراغ این بیان خواهم رفت بانوی پر عشق و پر انجذاب فرصت این نامه رو به اتمامه اما من به تو و به شنوندگانمون قول میدم که هفته آینده هم به تو برگردم و این گفتگو رو ادامه بدم پس قرار ما هفت روز دیگه به وقت زمین بالا و بلند پرواز کن آسمون ها به زیر وسعت بالهای تو دوستت می‌داریم بهمن و دوستانش
0: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میده؟
3: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
0: دوست دارید اخبار رو باز این دنبال کنی؟ داری چیکار میکنی؟
3: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
4: آخه کسی موقع موقعی رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کارو نکن
3: وای مراقب باش
0: <تصفيق> پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
1: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی